0: 21 Haziran Çarşamba gününden herkese günaydın der. Aposto gündem. Bugün yılın en uzun günü diye başlıyor. Bugünden itibaren bugün neymiş 21 Haziran'mış. Bugünden itibaren gündüzler bizim için kuzey yarım küre kısalmaya başlıyor. Dünyanın bir diğer yarısında ise uzamaya başlıyor. Güneşin hareketleri neredeyse tarihin ilk zamanlarından bu yana inceleniyor. İnsanlar güneşin hareketlerine bağlı olarak ritüeller ve kutlamalar gerçekleştiriyor. Örneğin günümüzde hala insanlar Birleşik Krallık'taki Son Stonehenge'de toplanarak gün dönümünü kutluyor. Paganizm'de de yaz dönümü Lita olarak bilinen bir festivalle kutlanıyormuş. Günün hikayesi asgari ücretin açıklanmasının ardından değerlendirmeler ve tepkiler. Günün çalma listesi, funky blues, mutlu günler, iyi büyütenler diye başlıyor Apostol Gündem. Piyasalar ve ekonomi. De neler varmış bu başlığın altında bakalım. İstanbul'da yaşayanların yarısından fazlası zor geçinebildiğini belirtti. İstanbul Planlama Ajansı'nın Mayıs ayı raporuna göre katılımcıların %24.3'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %11'i aslında pek geçinemediğini, %40'ı kıt 40 kanaat geçinebildiğini ifade etti. Bununla birlikte Mayıs'ta ev içinde en önemli gündemin 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyleyenlerin oranı, %48.6 ekonomik sorunlar olduğunu söyleyenlerin oranı %34.5 oldu. Türkiye'de haftalık tatil maliyetlerinin bu haber geçişlerinin arasına da herhalde bir gong falan koyacağım böyle başlarına. Her seferinde çünkü sıradaki haber demekten sıkılıyorum. Araya böyle küçük e, bullet point, sesli bullet
1: point koyacağım buraya da.
0: Devam. Türkiye'de haftalık tatil maliyetlerinin %100 artmasıyla yerli turistler tatil planlarını kısalttı. Ekonomi gazetesinden Selena Yağcı'nın haberine göre bu yıl 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde ortalama 5 gecelik rezervasyonlar geldi. Geçtiğimiz yıl ortalama maliyeti 15-20 bin lira olan 2 kişi bir haftalık tatil fiyatı bu yıl 35 bin liraya yükseldi. Ne güzel kendi kendime gong yapsam mesela gong üretici <gülüyor> fiyat endeksi ee, Mayıs'ta YDÜFE, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.45 yıllık bazda yüzde 32.13 artış gösterdi. Tüyik verilerine göre Mayıs'ta YDÜFE'de de geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre yüzde 9.23 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 67 artış gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında %26, imalatta %32 artış görüldü. Tarımsal girdi fiyat endeksi tarım GFE Nisan'da aylık bazda %0.63, yıllık bazda %40 artış gösterdi. Almanya'da üretici enflasyonu biraz kısaltarak geçiyorum. Çok egzel okumaya dönüyor çünkü. Almanya'da üretici enflasyonu Mayıs'ta bir önceki ay görülen 4'ten yavaşlayarak %1 seviyesine geriledi. Üretici enflasyonu ve %1.7 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ocak 2021'den bu yana görülen en düşük üretici enflasyonunda elektrik ve enerji fiyatlarındaki önemli düşüş etkili oldu. Üretici fiyatları aylık bazda ise %1.4 düştü. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel bir merkez bankası dijital para birimi platformu konsepti üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Politika yapıcıların hızlı hareket etmemesi halinde fırsatların kaçma, gelecek içinse yeni risklerin oluşma ihtimali olduğunu ifade eden Georgieva, Dijital devrimin yönlendirdiği büyük dönüşümün farkında olduklarını söyledi. İş dünyası ve finans başlığı altında hangi haberler varmış? İlk haber Alibaba'nın CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Daniel Zang'ın Bulut Bilişim Birimine odaklanmak için görevinden ayrılacağı açıklandı. Zang'ın yerine CEO rolüne Eddie Wu'nun geçeceği açıklanırken Joe Tsai de grubun yeni yönetim kurulu başkanı olacak bu Alibaba'nın kurucu ortaklarından biri say ise Alibaba'nın başkan yardımcısıydı. Norveç'te hükümet, kadınların iş yerlerinde yükselmelerini önleyen uygulamaların önüne geçmek amacıyla büyük ve orta ölçekli şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az %40'ının kadın olmasını zorunlu tutan bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Açıklama, Norveç Ticaret ve Endüstri Bakanı Jan christian Vestre düzenlediği basın toplantısında söz konusu tasiriye ilişkin Norveç dünyada bu yönde adım atan ilk ülke olduğu ifadesini kullandı. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az %40'ının kadın olması. Şahane. Devam. Elektrikli araç üreticisi Livian, Tesla'nın şarj standartını benimsemeyi kabul ettiğini Böylece müşterilerine 2024 itibariyle ABD'nin en büyük şarj ağına erişim sağlayacağını duyurdu. Rivian ayrıca 2025 yılından itibaren araçlarında Tesla tarzı bir şarj portunuz standart hale getireceğini söyledi. Bununla birlikte Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai araçlarını Tesla'nın şarj standartlarıyla daha uyumlu hale getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Neden önemli Tesla geçtiğimiz haftalarda da General Motors ve Ford ile benzer anlaşmalar yapmıştı. Diğer otomobil üreticileri Tesla'nın geniş şarj ağına erişim sağlarken Tesla endüstri standartını belirleme ve daha büyük bir pazara elektrik satma fırsatını elde ediyor. Politika ve Türkiye tarafındaki haberler şöyle başlıyor. TRT'nin yeni dijital platformu Tabi'ye de yayınlanan Metamorfoz dizisinin başrolünün Osman Kavala'ya benzerliği ve karakterin hayatının Kavala'nınki ile benzerliği dizinin Osman Kavala hakkında olduğu iddialarına yol açtı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gezi tutuklusu iş insanı Osman Kavala diziyi itibar suikasti olarak nitelendirdi. Kavala avukatları aracılığıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı, beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikasti projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları demiş.'' Bununla birlikte dizide Kavala'ya benzetilen karakteri canlandıran oyuncu Can Nergis proje için bir devrimcinin nasıl bir kapitaliste dönüştüğünü anlatıyor. İngilizce, İspanyolca her şey var dünyaya hitap edeceğini düşündüğüm için bu projede yer almak istedim ifadeleriyle anlattı. Bilgi notu dizinin ilk bölümünde babasının ölümü üzerine Holding'in başına geçen solcu iş insanı Teoman Bayramlı anlatılıyor. Dizide gerçek kişi ve kurumlarla bir ilgisi bulunmamaktadır gibi bir uyarı yapılmıyor. Klip yönetmeni Murat Onbulun çektiği dizinin senaryosu Diriliş Ertuğrul dizisinin de senaristi olan Mustafa Burak Doğu tarafından yazılmış. Evet öbür haber TÜİK'in açıkladığı ulusal eğitim istatistiklerine göre 25 yaş üstü nüfusta her 4 kişiden birinin üniversite diploması bulunuyor. Türkiye genelinde 2022 yılı resmi verilerine göre 25 yaş ve üstü nüfusun %53'ü ortaokul veya 6 eğitim düzeyine sahipken 15 yaş ve üstü nüfusta bu oran %51. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 21-22 Haziran'da Birleşik Krallık'ta bir araya geleceği belirtildi. AI monitöre konuşan diplomatik kaynaklar Fidan'la Blinken'in Londra'da düzenlenecek Ukrayna'ya yardım konferansında ilk yüz yüze görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi. 21-22 Haziran yani bugün ve yarın aslında Ukrayna'ya yardım konferansı varmış Londra'da. Devam. İbrahim Kılı'nın MIT başkanlığına atanmasıyla boşalan Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevine kimsenin atanmayacağı iddia edildi. Gazete Pencereden Nuray Babacan haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile son atanan başdanışman Çağatay Kılıç'ın çok istedikleri bu makam ikisine de yar olmayacak. Gerekli açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi tarafından yapılacak. En azından Erdoğan yeniden ihtiyaç duyana kadar böyle ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısını yineleyerek bizim de kendi hatalarımız var dedi. İmamoğlu ben hem parti kurumsallığına hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam ifadesini kullandı. MHP lideri başkali grup toplantısındaki konuşmasında yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her vekil tarih huzurunda yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da sorumlu olacak sorunlar hepimizin malumudur ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Bahçeli Anayasa Mahkemesinin HDP'ye ödenen hazine yardımına bloke konulması talebinde karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine tepki göstererek yeni bir anayasa hazırlanmalı ve anayasa mahkemesine şekil verilmeli. Onları şiddetle kınıyorum şu kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım dedi. İYİ Parti, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nı 24 Haziran Cumartesi günü Ato Kongrezyum Salonu'nda yapacak Genel Başkan Meral Akçener'in yeniden aday olacağı kurultayda Genel Başkan seçiminin yanı sıra partinin yetkili organı olan 50 üyeli Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Yeni dönemde vekil olmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adliyeye ifade vermeye çağrılması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarından 18 dosyası bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadesi başsavcı vekili tarafından alınacak. Araya reklam. Bugünkü destekçimiz artı bir sunar Gezgin Salon Festivali. Bu neymiş Gezgin Salon Festivali? İsmi bir kere enteresan. Program. Hmm. 29 ve 30 Temmuz'da Park Orman'da bir program varmış. Küçük bir festival anladığım kadarıyla. Evet. Geçtim. Politika ve Dünya tarafındaki haberler. Birleşik Krallık Parlamentosu ülkenin eski başbakanı Boris Johnson'ın pandemi sırasında "Partygate" olarak bilinen COVID-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu süreçte bu kısıtlamalara uymayarak ofisinde parti vermesi olayı ile ilgili milletvekillerini bilerek yanıttığına dair komite raporunu oy farkıyla kabul etti. Oylama sonucunda komitenin tavsiyesi olan Johnson'ın eski milletvekillerine tanınan parlamento kartına sahip olma hakkından Men edilmesi de kabul edildi. Bilgi notu 19 Haziran akşamında gerçekleşen oylama Johnson'ın 59. doğum gününe denk gelmiş. Altas Okyanusu'nun 3.8 kilometre derinliğinde bulunan Titanic batığına turistik gezi düzenlerken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. Nasıl yani Atlas Okyanusu'nun 3.8 kilometre derinliğinde bulunan Titanic batığına turistik gezi düzenlerken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. ABD sahil güvenlik ekipleri pazar sabahı yola çıktıktan 1 saat 45 dakika sonra kaybolan denizaltında biri pilot olmak üzere 5 kişi bulunduğunu ve aracın su altında kalma kapasitesinin 96 saat olduğunu bildirdi. Rusya, Suriye ve İran arasında oluşturulan ve Suriye krizini çözmeyi amaçlayan 20. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkentinde ülkelerin dışişleri bakan yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. İki gün süren toplantıda Suriye çevresindeki durum ve gelişmeler ele alınırken ayrıca Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirmesine yönelik yol haritası üzerine de istişare toplantısı yapıldığı aktarıldı. Estonya parlamentosu eşcinsel evliliğe izin veren yasa değişikliklerini kabul etti. Ülkenin başbakanı Kaja Kalas insanların haklarına saygı duyulan ve herkesin özgürce sevebildiği bir toplum inşa ediyoruz dedi. Yasanın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Finlandiya parlamentosu 2 Nisan'da gerçekleşen genel seçimleri ilk sırada tamamlayarak koalisyon görüşmelerini yürüten Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'yu başbakan olarak seçti. 81 oya karşı 107 oyla Orpo'nun başbakan seçildiği oylama sonucu prosedür gereği Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün dikkatine sunulacak. Bu haberler buraya kadarmış. Politika ve dünya mıydı burası? Evet. Şimdi teknoloji ve girişim tarafı. Emniyet Genel Müdürlüğü 4000'den fazla banka hesabını inceleyerek 1.2 milyar liralık para akışı tespit etti. Bunun üzerine başlatılan çalışmada kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği bu kartlarla TikTok'ta jeton satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı bilgisi elde edildi. Bilgiler üzerine polisin İstanbul merkezli 37 ilde düzenlediği operasyonda 128 kişi yakalandı. Meta 6 dilde konuşma üretebilen Voicebox isimli yeni yapay zeka sisteminin kötüye kullanılması riski nedeniyle henüz piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. The Independent'ın haberine göre birçok rapor yapay zekanın insanların seslerini rızaları olmadan kopyalayabileceğini ve söz konusu kayıtların dolandırıcılık faaliyetlerinde ya da sahte video oluşturmada kullanılabileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği düzenleyicileri Adobe'un internet tabanlı tasarım aracı Figma'yı 20 milyar dolara satın alması için yaptığı anlaşma hakkında pazardaki rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma başlatacak. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, düzenleyiciler bu satın almanın pazarda daha az inovasyona ve daha yüksek fiyatlara yol açacağından endişe ediyor. Adobe'un internet tabanlı tasarım aracı Figma'yı satın almasıyla ile ilgiliydi haber. Günün hikayesi, asgari ücreti %34 zam. Asıl burada hikaye. Tabii. Konu bu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 8506 lira seviyesinden %34 zam ile 11402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücretse 1314 lira olarak belirlendi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde asgari ücrete yapılacak ara mı belirleme çalışmaları kapsamında Üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarındaki gayretleri için işçi tarafı temsilcisi Türk İş, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hazine ve Maliye Ticaret Bakanlıkları TÜİK heyetlerini teşekkür eden Işıkan, kararın uzlaşı ile alındığını ve yapılan zammın asgari ücretlinin refahını koruyacağını söyledi. Asgari ücrete hem işçileri memnun edecek, hem istihdamı koruyacak, hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini bildiren Işıkan, yaptığımız bu artışla, %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti %107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat arttırdık, real olarak yaklaşık %312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Işıkhan ayrıca 2023'ün ilk 6 ayında 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin önümüzdeki 6 ay 500 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'da yaptığı açıklamada geçen yıl arazamda %30 civarı zam verilmişti. Bugün %34 asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz, yoksa bu zamların anlamı kalmıyor, dedi. Ne olmuştu? Pazartesi günü gerçekleşen ikinci toplantının ardından konuşan Türk iş temsilcisi Ramazan Ağar, işveren tarafında ya da hükümet tarafında herhangi bir rakam ortaya konmadı, biz de söylemedik işin doğrusu ifadelerini kullanmıştı. İşvereni temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkolsa, Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik, dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama evet demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik, bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Bir adım geriden pazartesi günü yapılan ikinci toplantının ardındansa Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelmişti. Şimdi değerlendirmeler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk İş Başkanı'nı eleştirdi. Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Asgari ücret açıklandı. 11.402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi. Bunun adı hukukta sarı sendikacılıktır. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Olağanüstü bir artış yapmayın. Tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü diye konuştu. hep tarafındaki açıklama şöyle. Sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımda zamlı yetersiz bulduklarını söylemişler. Şöyle demişler. Yapılan yeni asgari ücret zammı yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılamaya değil, hayatta kalmaya bile yetmez. Asgari ücret ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. TÜİK geçinme enflasyonunu açıklamalıdır. Yoksullaşmaya, asgari ücretlileşmeye hayır ifadesi yer aldı. Ekonomist Uğur Gürses ise konuya ilişkin şöyle demiş. Asgari ücret %34 artışla 11.402 TL olarak ilan edilmiş. Kitlesel olarak ortalama ücret haline alan bu ücret fiilen de asgari ücret dışındaki ücretleri de kendi hizasına çekmeye devam edecektir. Orta sınıfı tabana yayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Hakan Kara asgari ücretin birkaç ay içinde tekrar enflasyon karşısında eğeceği uyarısında bulundu. Sosyal medyadan Twitter'dan yaptığı paylaşımı koymuşlar altı. Şöyle paylaşım net, net asgari ücret şimdilik açlık sınırını hafif de olsa geçti. Ne yazık ki yine bir zam yağmuru başlayacak ve muhtemelen birkaç ay sonra bu artışta enflasyon karşısında eriyecek. Halka enflasyon karşısında ezilmemenin yolu enflasyonun kendisini ezmektir. Ekonomist Mustafa Sönmez istihdamın çoğunun asgari ücret vasfında olduğuna vurgu yaparak Yüksek katma değerli üretimin eksikliğine dikkat çekti. Sönmez ayrıca asgari ücretin Türk İş tarafından açıklanan yoksulluk sınırının 3'te biri seviyesinde olduğunu belirterek ücret dediğin sendikal örgütlülükle pazarlık gerektiğinde grev kullanılarak belirlenir. Bir de bizim halimize bak. Al sana asgari ücret öp başına koy duacı ol. Niye yoksulluk sınırı belirliyor Türk madem bu asgari ücret iyi ifadelerini kullanmış. Evet, sonrasındaki notlar en sondaki punto tenis beklenen rekabet geldi mi? Kuantum bilimde Satürn'ün uydusu yaşama ev sahipliği yapabilir mi? Yazısı var. Notos dergide George Perek ile söyleşi. Aa! Notos dergide George Pelek ile söyleşi modernin mutluluğu varmış. Hemen şu yanı açıyorum. Günün okumaları BBC Türkçe. Maymunlar işkence edip videolarını satan küresel çete. News, Türkçe, Türkiye'nin eğitim düzeyi 25 yaş üstü nüfusun yerinden fazlası ortaokul veya altı seviyede. Jurnada, Kürt medyasında kültür sanat haberciliği varmış. Bunlardan ilgimi çekenleri açtım bir tarafa, geçtim. Şimdi, bu neymiş? Atilla Köksal'la Finansal Bakış Podcast serisini dinlemeye davetlisiniz. Hmm. Aposto Radyo'nun Akbank destekleriyle hazırladığı Atilla Köksal'la Finansal Bakış Podcast serisinde doğayan yatırım uzmanı Atilla Köksal tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptığımız hataları inceliyor. Finansal Bakış Podcast serisi. Evet, egzanteye geçiyorum hemen. Asgari ücretten bahsediyor. Dolar bazında belirlenmiş en yüksek seviyesini yakalamış oldu diye başlıyor. İstihdam başlığı altında net asgari ücret ara zamla birlikte 483 dolar seviyesine yükseltilerek bugüne kadar dolar bazında belirlenen en yüksek miktara ulaşmış oldu diyor. Toplantı sonrasındaki
1: açıklamalar o açıklamaları okudum geçiyorum. Şu
0: diskin açıklaması var galiba ve bu tarafta okumadığım yeni asgari ücret miktarına ilişkin disk tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin ülkemizde en düşük ücret olmadığı ortalama ücret haline geldiği gerçeğinin göz ardı edildiğini vurgulanırken şöyle demiş şu ifadeleri yer verdi diyor asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları da göz önünde bulundurulmamıştır. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi İSAM. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından Mayıs 2023 dönemi için açıklanan yoksulluk sınırı 35.000 TL'ye dayanmış durumdadır. Belirlenen asgari ücret yoksulluk sınırının %67.3 altındadır. Diğer bir ifadeyle bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırı aşılmamaktadır ifadelerine yer verir. Musiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın açıklaması şu. Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL'lik asgari ücret desteğinin 500 TL'ye çıkarılmış olması işverenlerimiz adına oldukça
1: sevindirici bir gelişme olmuştur.
0: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği İdmi Başkanı Güven Karaca şöyle bir açıklama yapmış. Enflasyonun çözülemediği noktada asgari ücret artıları, dünyada resesyon olduğu bu ortamda işverenin maliyetlerine yansıtamadığı bir kalem, çalışanın ise geçici süre memnun olacağı bir hamle olarak kalacaktır. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon tarafından yapılan açıklama şöyleymiş, asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım, enflasyonu tekhanelere çekmediğimiz sürece İnsanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11.402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yıllık artış %107'ye ulaşmış oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı. Hazine başlığı altında. Kirabaj merkezi yönetimin borcu 4.7 trilyon TL'ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim borç stoğunun 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 4.7 trilyon TL'ye
1: ulaştığını duyurdu. Hızlı geçiyorum bunu. Çok çünkü
0: Excel okumam. Sonuç olarak toplam stok ve borçlanma yapısı içinde yapısal bir değişim ya da beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı görülüyor. Analiz ve projeksiyonlar Moody's Ortodoksa Dönüş Tartışmasız olarak olumlu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkinliği yayınladığı raporunda PCMB'nin politika faizini yaklaşık %25-30 bandında olan mevduat faizlerine yakınlaştırmasını beklediklerini aktardı. Kurum, ülkedeki ekonomi politikalarının ortodoks, kurala dayalı ve öngörülebilir bir patikaya çekilmesinin ülkenin kredi notu için tartışmasız olarak olumlu olacağını da ifade etti. Hatırlatma dozu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devralırken yaptığı konuşmasında, Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır ifadelerini kullanmıştı. Moody's ayrıca TCMB'nin enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermek için ilave faiz artışlarına da ihtiyaç duyabileceği değerlendirmesinde bulundu. Kurum TCMB tarafından son iki yıldır uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin büyük bölümünün ise başta bankacılık sektörünün karlılığını etkileyenler olmak üzere pedemeli olarak kaldırılacağını öngördü. Politik ekonomi tahıl koridorunda sıkışıklık Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Hak yaptığı yazılı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve anlaşma süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu ifade edildi. Koridor üzerinden gıda ihracatının Ekim 2022'deki 4.2 trilyon ton seviyesinden bugün 1.3 trilyon ton seviyesine gerilediğine değinilen açıklamada BM Genel Sekreteri taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerek tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor ifadelerine yer verildi. Cep bilgisi gıda ihracatındaki yavaşlamada bölge için kilit bir öneme haiz olan Yuzni Pivdeni Limanı'nın devre dışı bırakılması ve denetleme sırasındaki kasıtlı yavaşlatmalar etkili oluyor anlaşmaya ilişkin açıklama yapan beyaz saray ulusal güvenlik konseyi stratejik iletişim koordinatörü John körby ise anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve bu konuda birleşmiş milletlerle cumhurbaşkanı erdoğan'a gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi hatırlatma dozu rusya dışişleri bakan yardımcısı sergey verşinin sahil Anlaşması ile ilgili bm ile müzakereleri sürdürdüklerini fakat anlaşmanın devamı için bir olasılık görmediklerini aktarmıştı Anlaşma uzatılmaması halinde 18 Temmuz tarihinde sona erecek. Gündemden diğer başlıklar şöyleymiş. Yurtdışı üretici fiyat endeksi bunu okudum. Tarımsal girdi fiyat endeksi bunu da okudum. Türkiye İş Bankası enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladığı eyvahlar olsun enflasyon muhasebesi geliyor. Açıklanan sonuçlara göre bankanın 2022 yılında konsolide net karı 47,5 milyar TL olurken öz sermaye karlılığı ise %18,5 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın enflasyon muhasebesi uygulanmamış net kârı 61,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Uygulanmamış hali 61,5 net kârın enflasyon muhasebesi uygulanmış hali 47,5 milyar. Devam. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin uygulanan yaptırımların etkilerini hafifletmek amacıyla Rusya tarafından geliştirilen ödeme sistemin mire katılacağını açıkladı. Maduro, gelişmeyi Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Venezuela'ya acımasız ve canice yaptırımlar uygulandı. Bizi finansal olarak dünyadan izole etmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve yeni dünyanın yeni para sistemleri var diyerek duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin insani krizleri önlemek, mültecilere yardımda bulunmak, ve üçüncü ülkelerle ortaklıkları geliştirmek adına göç politikalarına 15 milyar euro bütçe ayıracağını ifade etmiş. Ekzentedik haberler bu kadar. Başka neler varmış? Evet. Aa erken gelmiş Ak Yatırım'ın analitik görünüm raporu. Şimdi öncelikle bir hisseneti açayım bakayım bugün. Bugün çarşamba. Bayrama iki gün kaldı. Bak bak bak nasıl yorumlar yapacağım şimdi.
1: <gülüyor> ben öyle şimdi artık olayın
0: içindeyim ya. Tabii satış satış. Bugün satışlı başlar bizdur. Neymiş? Klasik bayram fisleneti okuyorum. Klasik bayram hareketine benzer bir hareket içerisindeyiz. Piyasa sadece yarın açıklanacak. PPK faiz kararına odaklanmış durumda. Öte yandan PPK üyeleri daha geçen ay faizi %8,5 olarak sabit tutmuş ve gerekçesini açıklamıştı. Şimdi aynı üyeler faizi epeyce artırıp gerekçe sunacaklar. Böyle bir olay özel sektörde olamaz ama işte 3 nokta demiş. Seanslık grafiğimizde görünüm negatif değil negatif. Dün 5200 desteği test edildi. Artık bunun altında 5000 desteği var ki oraya gidilme ihtimali düşük. Dün de bir 5000'ler 4500'ler kademeleri gibi bir şeyler izledim bir takım videolarda. Şimdi dedikodu yapayım Şöyle buradaki araştırma raporları Filip Kapital'inkini açacağım. A1 Kapitel'i açacağım. Sabah stratejisi Ziraat'i açacağım. Şu üçü açılsın. Bu arada da mesajlara baktığımda. Ne görüyorum diye oraya da bir oyak
1: yatırıma bakacağım. Mars'a bir gelen. Forex'in e, tahmini
0: borsanın güne alımlarla başlayacağı yönünde. A1 kapitalin raporunu açacağım. Dün çok eğlenmiştim. Bakalım bugün de o kadar eğlenecek miyim diye. Şu Allah. Heh, tamam buldum. Tıklarken kaçırdım geri döndüm. Evet. Başlık içerisi çok başka. Amerika'da bugün odak noktası Powell'ın kongrede yapacağı konuşma olacak. Özellikle soru cevap kısmının merak konusu olduğu kongrede temmuzda faiz politikasında nasıl bir yol izleneceği veya tahmin edildiği gibi yüzde beş buçuk. %5-75 aralığında zirveyi yapıp yapmayacağı kesinlikle gelebilecek sorular arasında. Bu nedenle gelecekle ilgili atılacak adımlar hakkında ışık tutacak. Kongre öncesinde ABD borsaları günü satış baskısı altında tamamlarken dolar endeksi yükseldi. Tahvil getirilerinde ise gevşeme hakimdi. Diğer taraftan ABD tarafında konut başlangıç verilerini takip ettik. Konut başlangıçları mayısta %21.7'lik artışla 1.63 milyon adede yükseldi. Bu Nisan 2022'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçerek bir yılın zirvesine ulaştı. Fed'in sıkılaşma döngüsünden en büyük darbeyi alan konut piyasasındaki iyileşme piyasada iyimserlik yaratarak en kötünün geri kalmış olabileceğine dair en kötünün geride kalmış olabileceğine dair umutları artırdı. Avrupa'da da ABD'de olduğu gibi satış baskısının hakim olduğu bir gün geride kalırken son dönemlerde teknik resesyon ve faiz artışlarının devam ettiği güçlü gündem devam ediyor. Dün ise Almanya tarafında üfe rakamlarını takip ettik. Geçiyorum rakamları. Üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı ulaşım fiyatlarındaki düşüşle zayıflarken Mayıs'ta piyasa beklentisinin altında artması dikkati çeken unsur oldu. Asya'da yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Pekin'in yeni teşvik adımlarının beklentiden daha az olması nedeniyle satıcılı bir güne başlangıç yapıldı. Pekin'in yeni teşvik adımlarının beklenenden daha az olması nedeniyle satıcılı bir gün. Brent Petrol, ABD konut piyasasının toparlanmasıyla dolarda güçlenmeyi artırırken Parasal teşvikin Çin'deki büyümeyi canlandırmak için yeterli olmayabileceği korkusu devam etti ve petrol fiyatları bugün de üst üste üçüncü kez açılışta birlikte zayıfladı. Yeni günde yurt içinde kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri öne çıkıyor. Yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın temsilciler meclisinde yapacağı sunum ve İngiltere enflasyonu yakından takip edilecek. Manşette öne çıkanlar da şöyle bir hızlıca bakıyorum.
1: Geçtim burayı. Şimdi öbür tarafa
0: döneceğim. Philip Kapital'in raporu. Gündem. Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının devam edeceğine yönelik güç kazanan beklentiler aynı zamanda resesyon kaynaklı endişeleri de gündemde tutarken bu hafta küresel risk iştahında zayıf bir görünüm etkili oluyor. Küresel çapta enflasyon görünümü ve merkez bankalarının adımları BİSK iştahını ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD kongresinde gerçekleştireceği yarı yıl para politikası raporu sunumu ve bu kapsamda vereceği mesajlar piyasaların takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise Perşembe günkü TCMB toplantısıyla alınacak faiz kararı ile birlikte normalleşmenin hızı konusunda yapılacak çıkarımlar TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Piyasa beklentisi geçen hafta Çin'deki teşvik beklentileri ve teknoloji hisselerinde yükselişin katkısıyla tekrar cümleyi düşük okudum. Geçen hafta Çin'deki teşvik beklentileri ve teknoloji hisselerinde yükselişin katkısıyla pozitif bir seyrin izlendiği küresel hisse piyasalarında bu hafta içerisinde ise sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişelerin Risk iştahını baskılamasıyla satıcılı bir fiyatlama öne çıkıyor. Merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Pazartesi günü sert satışların yaşandığı Bist 100 endeksinde ise dün dalgalı bir görünüm etkili oldu. ABD borsaları dün günü düşüşlerle ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. Biz 100 endeksinin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Önemli haberler. Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Seiji Adachi fiyat görünümüne ilişkin yüksek belirsizlik dikkate alındığında ultra gevşek pari politikasını değiştirmek sona erdirmek için çok erken olduğunu savundu. ABD'de konut başlangıçları bunu geçiyorum. Avrupa Merkezi Bankası Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller hızlanan ücret artışlarının Euro bölgesinde enflasyon görünümü üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Asgari ücret açıklaması var. Bunları geçiyorum. Teknik analisi hisse önerileri var. Gen- teknikler vesaireler. Yurt içi piyasalar. Tamam yeter bu kadar. Bugünlük evet zaten yoruldum
1: okumaktan da güzel bir gün olsun.